1: C'est le Rendez-vous Tech, on est en janvier 2022, c'est l'épisode numéro 442. On va vous parler du Digital Services Act. On va faire un petit tour par Amazon et ses boutiques de vêtements, les lunettes de réalité augmentée de Google et peut-être même un petit peu de crypto et de NFT et remettre tout ça en question. Allez, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, d'autant plus que j'ai avec moi pour cette émission bien fournie Jérôme Marin, euh, qui est de, de retour parmi, euh, <rire> j'allais dire les vivants, c'est un peu sombre quand même. Ça va, ça n'a pas été trop dur la période Covidée
2: Non, ça a été juste un peu fatigué, mais là ça va mieux, donc le euh, principal bon. c'est
1: d'être en forme. Très bien, on est content que, que tu puisses te joindre à nous. Tu as pu continuer la newsletter pendant le, la période des vacances quand même Non,
2: non, non j'ai arrêté quelques jours ça parce que j'étais vraiment trop fatigué pour pouvoir travailler.
1: J'ai une petite comprendre. fille à
2: s'occuper était avec l'école fermée, donc
1: voilà. Oui, je comprends tout à fait, mais maintenant elle est revenue, c'est ça Ça y est, depuis hier... Très bien. <rire> bah, la newsletter Tech Café, euh, Café Tech, plutôt, euh, que bien. vous pouvez euh, retrouver, notamment euh, en allant vous, vous regarder le compte Twitter Jérôme Marin SF de Jérôme. On en dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Euh, en attendant, je voudrais aussi vous parler des gens que j'aime et les gens que j'aime. Bon, il y a... Euh, ma famille, il euh, y a mes amis, il y a Jérôme et les autres co animateurs des émissions que je fais bien sûr, mais il y a aussi et surtout des gens comme Doumbis, Loïc Lacombe, Toto Larico, <rire> Lionel Aubernon, Manu, Alexandre Rafalovic, Salvi photo Uréakin, Julien, Anthony, Octave, qui sont les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Un grand, grand merci à vous tous et merci aussi aux producteurs comme Stéphane Grégory Sata et Franck Matignon. On vous remercie tous les mois et on remercie tous les patriotes. On en retire un tout petit mot en milieu d'émission. Et puis aussi, si vous êtes patriote, vous aurez droit à l'after show. Je me dis que pour l'after show aujourd'hui, on va peut-être parler de comment on fait nos veilles tech. Euh, moi, je vous en parle de temps en temps et je me suis dit que peut-être certains auditeurs auraient des euh, idées intéressantes sur la manière dont ils font leur veille tech, en dehors du fait d'écouter le Rendez-vous Tech, bien sûr. Donc, euh, si vous êtes patriote au niveau 2, vous pouvez prendre part à cette discussion. Là, on est en live sur Twitch, bien sûr, comme tous les mardis midi. Et euh, on pourra avoir cette diffusion dans le flux privé des patriotes. Donc, tous les patriotes pourront l'écouter. Ma veille tech, c'est toi, Patrick. <rire> J'espère que vous aurez d'autres sources aussi, mais peut-être pas. Peut-être que ça sera la seule réponse et que ça flattera mon égo. Jérôme, j'ai fait une bêtise aujourd'hui en me réveillant. Euh... <rire> tu as vu ça <rire> C'était une, une bêtise publique, en fait. Je me suis réveillé et j'ai tweeté un truc sur les NFT. C'était, je crois, pas une bonne idée. <rire> J'ai passé une, une matinée très agitée. Euh, je voulais qu'on parle du Digital Services Act, mais ma matinée a été tellement chamboulée. Bien sûr, on va en parler dans un moment parce que c'est un, 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 une législation qui est très importante pour le monde numérique, une législation au niveau européen. Mais avant ça, euh, je me suis dit qu'on allait parler un tout petit peu de euh, Bitcoin et de crypto et de blockchain et de NFT. Euh, pas forcément comme on le fait régulièrement. Je sais qu'il y a plein de gens qui en ont un petit peu marre qu'on parle de ça tout le temps. L'idée, ce n'est pas de redire ce qu'on a déjà dit, il euh, y avait des sujets sur les cryptos et les NFT de toute façon parce que il y a des trucs comme euh, Opera qui euh, est en train de lancer un navigateur crypto qui va permettre d'accéder au site euh, décentralisé, euh, d'interagir avec les cryptos et les NFT et tout ça. Meta, et Facebook serait en train de travailler à l'intégration des NFT dans Facebook. Twitter laisse les gens, autorise les gens à euh, utiliser des NFT comme photos de profil. Euh, il y a aussi, d'ailleurs, ce truc qu'on pourrait évoquer, le marché des crypto-monnaies s'est effondré euh, ces, dernières, euh, ces dernières semaines. Euh, D'une manière générale, les crypto-monnaies sont, on va dire, à la moitié de leur valeur la plus haute de leur histoire. Donc, c'est une chute euh, hyper importante. Le Bitcoin, par exemple, est à 33 000 dollars aujourd'hui, alors qu'au plus haut, il était autour de 60 000. Euh, des pays, des, des, des 69, gens, même. 69, oui, en, en dessous de la moitié. Euh, le Salvador, par exemple, je pense qu'ils sont un petit peu dans l'embarras en ce moment, mais ça pourra peut-être remonter. Et c'est dû à des questions de taux d'intérêt qui changent, des, des valeurs d'investissement qui sont plus ou moins intéressantes. Euh, parce que le bitcoin, aujourd'hui en tout cas, les guerres, et, et les crypto-monnaies en général, sont plutôt des, des valeurs euh, d'investissement, euh, ou plutôt de, de, de mise de côté d'argent. Donc évidemment, c'est une valeur comme une autre. Si d'autres deviennent plus ou moins intéressantes, ben ça affecte son cours. Mais ce qui s'est passé. Euh, c'est que, non, sur, pour moi, hein, personnellement, c'est ça qui compte au final, c'est que le, le fait que Twitter permette aux possesseurs de NFT d'utiliser leur euh, NFT, donc une image, hein, comme image de profil a un petit peu explosé sur Twitter. Et euh, donc, c'est tout bête. Hein, si vous avez acheté un NFT, euh, parfois très cher, peut-être trop cher, et ben vous pouvez à l'utiliser comme image de profil de Twitter, et votre image sera plus un cercle, mais un hexagone. Donc c'est un petit peu genre, regardez-moi, je suis spécial, euh, j'ai un NFT, et je suis sur Twitter, il faut avoir l'abonnement Twitter Blue, si je ne m'abuse, qui est disponible qu'aux états unis Mais donc j'ai vu ça, évidemment, beaucoup de réactions moqueuses, euh, beaucoup de gens qui euh, en ont profité pour euh, tomber sur les NFT en général... Et, et moi, ce qui m'a marqué, ce que j'ai peut-être pas très bien exprimé sur Twitter et je suis un petit peu tombé dans le piège du, euh, du, du post un petit peu troll qui ensuite dérape euh, parce que tout le monde est énervé et tout le monde se met à crier, c'est que beaucoup de gens se moquent de l'idée de dépenser de l'argent dans les NFT et le, le message que j'ai voulu faire passer en trollant un petit peu, c'était euh, bah, s'il y a certaines personnes qui euh, sont contentes de dépenser de l'argent là-dedans, la valeur d'une image GIF ou ce que c'est, enfin d'un GIF, d'un JPEG ou d'un PNG, ce n'est pas la valeur intrinsèque de la chose, qui est évidemment nulle. De la même manière que la valeur d'une basket de marque, d'une Nike ou d'un sac Gucci, c'est ce que je disais dans le tweet, bah dans le tweet... C'est pas la valeur intrinsèque de la matière et de l'utilité de l'objet. Il y a la question de la marque, il y a la question de l'envie qu'on en a. Et puis, si on a envie de se faire plaisir en payant plus cher quelque chose qui, objectivement, n'a pas cette valeur financière, monétaire, eh ben c'est le problème de chacun. Pourquoi C'est ce, ce, chacun qui va décider s'il il ou elle veut acheter ce truc. Et si ça vous fait plaisir, la valeur du truc, c'est le plaisir que ça vous fait. Et donc, intrinsèquement... Ça a une certaine valeur, euh, même si elle n'est pas tangible, cette valeur. Et donc, bon, je voulais euh, évidemment résumer tout ça en un tweet. Euh, Ce n'était pas facile. En plus, ça amène derrière tout le bagage de euh, la crypto-monnaie, les problèmes des crypto-monnaies, tous les problèmes des blockchains, etc. Et ça a évidemment dérapé. Il euh, y a des gens qui ont commencé à s'énerver. Moi, je me suis un petit peu énervé en retour. Enfin bref, <rire> tout ça, ça s'est calmé. Et on a fini par en tirer des discussions intéressantes et... Euh, un des éléments de discussion qui m'a paru les plus intéressants de euh, toute la discussion, c'était cette idée que... Alors, il y a des gens qui sont très, très énervés et d'une manière générale, il y a des gens qui prennent des positions très fortes sur l'ensemble de ces technologies sans vraiment les comprendre parce que c'est dans l'air du temps de dire « Ah, bah, les cryptos, c'est pourri, euh, énergivore, et en plus, ça ne sert à rien, et en plus... » bon ce qui sont des arguments tout à fait compréhensibles. Euh, clairement, l'un des gros problèmes de cet univers, c'est l'énergie que ça consomme. Dans un contexte où euh, la sauvegarde de l'environnement est primordiale, évidemment que ça compte. L'utilité n'est pas encore prouvée. Mais donc, il y a des gens qui, sans comprendre les technologies, vont condamner tout ça de but en blanc et se sentir obligés d'avoir une idée là-dessus. Ce qui est un autre problème dont on, pourrait, euh, <rire> dont on pourrait parler par ailleurs. Mais il y a aussi des gens qui sont assez raisonnables euh, et dont... L'argument était, OK, on peut euh, être ouvert d'esprit. Parce que moi, ce que je disais, c'est ces technologies, et c'est ce que je dis souvent dans l'émission, dans ces technologies sont intéressantes au niveau technologique, au niveau mathématique. Euh, et peut-être que ça donnera un jour quelque chose, une chose à laquelle on ne pense pas aujourd'hui. Euh, de la même manière qu'à euh, l'avènement du web, on ne pouvait pas imaginer ce que deviendrait le web aujourd'hui. À l'avènement d'Internet, on ne pouvait pas imaginer tous les, les services que ça rendrait, les problèmes que ça pose aussi. Mais donc, il y a des choses peut-être qui vont être construites sur la base de ces technologies qui sont mathématiquement, cryptographiquement et technologiquement intéressantes. Peut-être que ça va arriver et on ne saura pas. Personne ne sait, ni les experts du domaine, ni les gens qui les critiquent. Personne ne sait ce que ça pourra donner. Et donc, certains me disent... Ok, soyons verts, mais là, les, euh, blo la blockchain et les crypto-monnaies, ça existe depuis 10-15 ans maintenant, ça commence à faire longtemps, et ça n'a toujours rien donné d'utile. Peut-être qu'on pourrait disputer l'idée que euh, ça n'a rien donné d'utile. Euh, je crois qu'on pourra tomber d'accord sur le fait que le potentiel révolutionnaire peine à se faire euh, voir ou en tout cas, euh, les aspects positifs ou intéressants ne sont pas évidents. Ça, sur ce point, je pense que les gens raisonnables tomberont d'accord, euh, même si je suis sûr qu'il y a des gens qui sont des experts et qui euh, te diront « Oui, il y a tel et tel élément qui se passe, les choses sont en train d'évoluer », mais bon, ça fait quand même 10-15 ans. Donc, après ce long monologue, euh, je me retourne vers Jérôme, et la question que j'ai envie de te poser, Jérôme, qui est pour moi la question vraiment intéressante, vraiment un petit peu nouvelle dans tout ce débat dont on parle régulièrement, est-ce qu'au bout de 10 ou 15 ans, on a le droit ou même peut-être est-ce qu'il est temps de déclarer la technologie blockchain C'était peut-être intéressant, mais au bout de 15 ans, si ça n'a rien donné et vu tous les problèmes que ça pose, peut-être qu'il est temps de déclarer de manière euh, sans équivoque que bah non, ce n'est pas utile. Ça ne sert à rien, ça ne pose que des problèmes, donc c'est une technologie qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas si la conclusion serait qu'il faudrait évacuer ou je ne sais pas quoi, mais déclarer qu'elle est mauvaise, slash inutile, slash néfaste. Jérôme, tu as deux heures. <rire>
2: as tu me mets en position délicate
1: Non, non, euh
2: non, mais après, moi, je pense qu'il faut quand même euh, dissocier euh, tout le côté crypto-monnaie et, et le côté blockchain. C'est euh, La blockchain, c'est la technologie qui, qui, euh, qui permet aux cryptos d'exister. Euh, alors, moi, je ne rentre pas dans le débat est-ce que les cryptos, c'est bien Est-ce que les NFT, c'est bien euh, Moi, personnellement, je n'en ai pas. Euh, et ça ne m'intéresse pas forcément. Euh, après, le côté sur la blockchain, euh, c'est vrai que euh, beaucoup d'entreprises, en tout cas, euh, je pense par exemple à IBM, euh, IBM aujourd'hui communique énormément sur la blockchain parce qu'il y a des. Il y a des euh, des usages concrets sur euh, la traçabilité, par exemple, des aliments. Aujourd'hui, avec la blockchain, on est capable ou on pourrait être capable de savoir exactement d'où vient tel aliment qu'une personne a mangé, qui n'était pas bon et qui a... Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont à faire. C'est vrai qu'on euh, a peut-être un peu du mal à voir, nous, en tant que euh, journalistes ou en tant que grand public, les applications un peu concrètes euh, de, de, de cette technologie. Ça ne veut pas dire que la technologie n'est pas bonne. Après, euh, le, le fait qu'elle soit utilisée pour le, le bitcoin... Euh, pour les cryptos et que ça, a ça engendre d'autres problèmes, c'est une évidence, il ne faut pas le nier, euh, mais ça ne veut pas dire que la technologie sous-assente, sous elle, est mauvaise, en fait.
1: C'est un, ouais. un petit peu mon argument, euh, et vraiment, au niveau euh, mathématique, la technologie est, est assez euh, révolutionnaire. Enfin, c'est un truc, c'est un petit peu comme le chiffrement, en fait. Euh, c'est un truc auquel personne n'avait pensé avant et qui, qui change la manière de penser à ce genre de choses, mais moi aussi, j'ai pris l'exemple de la traçabilité des, des choses, dans le transport notamment, que ce soit les aliments ou le transport tout court, ou les médicaments, tout ça. Mais IBM, ils ont leur projet de blockchain depuis quoi Cinq ans euh, Et, bon, c'est peut-être très cool de pouvoir tracer les aliments, mais... Est-ce que c'est le seul exemple de truc où on se dit « Ouais, ok, bon, là, ça peut être utile euh, ?» Parce que les promesses de tout ça, c'est quand même décentralisation, répartition des pouvoirs, des, 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 des pouvoirs et des richesses. Enfin, il y a, tu vois, donner accès à n'importe qui à des outils ou des moyens euh, qui étaient réservés à certains qui euh, a, avaient justement déjà des moyens. Euh, si de tout ça ne ressort que... Bah, c'est une sorte de moyen de liste de, qui permet de savoir de manière infalsifiable euh, comment voyager les aliments. Ok, c'est peut-être cool, mais est-ce que c'est tout ça pour ça C'est l'exemple que je donne aussi, hein, souvent, celui-là, mais est-ce que ce n'est pas le seul
2: mais, mais je pense que sinon, il y a, a d'autres choses. A les smart contracts, par exemple, aussi. Moi, je pense que euh, en fait, le, le, le débat sur la blockchain, enfin, on a dissocié dans le... Parce qu'on parle tellement des cryptos, on a on a, euh, parce que la blockchain, enfin, les cryptos, c'est vraiment une petite partie de la blockchain finalement. Enfin, c'est la, la partie visible, c'est la partie dont tout le monde parle et c'est la partie qui fait, qui fait les gros titres parce qu'il y a des, il y a des, des sommes qui s'envolent ou que ça se casse la gueule. Euh, mais la blockchain en tant que telle, la technologie, alors forcément, euh, nous, c'est assez technique en fait. Et donc du Bien coup, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir tous les jours, mais en termes de logiciel qui un jour euh, sera partout dans les magasins, qui sera partout chez les assureurs les choses comme ça, moi, je pense que ça arrivera, en fait. Aujourd'hui, c'est plus une question est -ce que, euh, de, de, de bâtir la technologie, d'avoir euh, une puissance de calcul suffisante et puis d'avoir une adoption aussi. C'est toujours lent, en fait, d'adopter des nouvelles technologies dans des entreprises euh, sur des choses assez comme ça. Comme ça -là. Mmh. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut... enfin, Les NFT, les, les, les cryptos, c'est d'un côté la blockchain, c'est de l'autre, en fait. Et c'est peut-être pas, 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 pas forcément suis, les associer en fait.
1: Je suis assez d'accord. Euh, et c'est pour ça que je disais « les gens mélangent tout ». Mais honnêtement, euh, je ne suis pas un méga expert de la blockchain, mais suivre la tech, c'est mon métier. J'ai du mal après, parce que là encore, la blockchain, si je suis complètement honnête, la blockchain existe depuis presque 15 ans, bah j'ai du mal à en voir les applications concrètes, utiles, euh, au-delà de euh, cette idée de tracer les aliments. Et peut-être mmh. que celle-là, elle est super utile. Mais euh, quand quelqu'un me dit, OK, gardons un esprit ouvert, mais est-ce qu'au bout de 15 ans, il n'est pas temps de se dire, hey, je suis pas si sûr que ça. J'avoue que euh, je suis bien obligé, en parce que j'ai cet esprit ouvert en, en, en beaucoup de choses, en presque tout, j'espère. Je suis bien obligé de me dire, bah ouais, au bout de 15 ans. Mais, et en même temps, ok, je vais me faire un tout petit poil. Mais c'est l'avocat du diable de l'avocat du diable. Donc, c'est un peu compliqué, mais les écrans tactiles, par exemple, ça a pris 20 ans à donner quelque chose d'intéressant. Euh, l'inception d'Internet, le darpanet, c'était les années 70. Le, enfin, il y a plein de technologies qui peuvent mettre, c'est pas en 6 mois ou en 1 an qu'on va, qu va avoir un résultat intéressant. Ça peut mettre 15 ans, euh, 20 ans à arriver. Mais bon, même la blockchain, ça fait 15 ans, quoi. Euh, je ne sais pas, je m'embrouille moi-même dans mon avocat du diable. Je ne suis pas très efficace comme avocat du diable. Bon, on n'a pas de réponse, hein, Jérôme. Je non. Bon, on, on, a, on a échoué à avoir une conclusion. C'est pour ça que le débat continue. Mais ce, que, que ce à quoi m'aura servi cette longue discussion sur Twitter, c'est peut-être mettre un tout petit. me, me, me permettre, grâce après, au-delà des, des, des énervements et parfois des montées de ton, c'est me mettre un tout petit euh, changement de, de perception de, du sujet avec cette question de bah ouais, ça fait quand même 15 ans, donc c'est quand, quoi euh, parlons plutôt du coup, du Digital Services Act, euh, qui est une, euh, un élément de législation européenne qui vise à réguler un petit peu bah, les services numériques, hein, comme son nom l'indique, et qui englobe énormément de choses différentes. Je crois que c'est difficile de résumer ce qu'est ce qu le DSA, parce que vraiment, il y a plein d'éléments qui, qui ont été un petit peu fourrés dans cette législation pour, je ne vais pas dire remettre au pas, mais en tout cas, euh, mettre un petit peu d'ordre dans les services numériques dans leur ensemble. Et donc, ça touche à plein d'aspects des services numériques. Donc, je vais vous en lister quelques-uns, et puis on peut en discuter, évidemment. Ça touche évidemment à la publicité, la publicité ciblée, qui ne pourra plus se faire en fonction de choses comme l'orientation sexuelle ou la religion. Euh, on ne peut pas non plus suivre du tout les, euh, les enfants. Donc, euh, les mineurs ne peuvent plus être ciblés sciemment euh, par les services de publicité. Il y a aussi des choses comme euh, les plateformes en ligne ne peuvent pas refuser... Euh, enfin, ne peuvent pas faire en sorte que le fait de refuser de donner l'accord pour euh, donner, enfin, le, le traitement des données privées soit plus compliqué que le fait d'accorder la chose. Donc, on ne peut pas dire euh, rendre plus compliqué le fait de dire non, n'utilisez pas mes données que le fait de dire oui, utilisez mes données. Il faut que ça soit au même niveau et il faut aussi euh, les, les services ne peuvent pas faire des choses comme euh, retirer des fonctionnalités à ceux qui refusent de donner leur accord. Donc, c'est vraiment des choses assez contraignantes dans ce domaine. Euh, il y a des choses comme l'exception pour les médias pour la modération. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre le fait de modérer les utilisateurs des plateformes sociales notamment... Euh, en retirant leur contenu, par exemple, et le fait de dire bah, les médias, les organes de presse, eux, ils doivent pouvoir avoir une exception en, euh, en ayant une protection de ce type de retrait. Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on considère comme un média euh, Et donc, euh, ça peut, si, si on, on, on dit tous les médias doivent être protégés, bah, ça favorise la diffusion d'un Fox, par exemple. Et donc, le compromis qu'ils ont trouvé, c'est de dire bah, les plateformes doivent prendre en compte le, euh, la charte des droits, des, des droits fondamentaux, y compris le euh, droit à la liberté d'information et la liberté des médias. Donc, ce n'est pas contraignant, mais ils l'ont inscrit dans, le, dans le, la loi. C'est un petit peu difficile de trouver cet équilibre. Il y a des choses sur la traçabilité des utilisateurs que je vais laisser de côté, mais il y a aussi les dark patterns. Vous savez, les dark patterns, ce sont ces éléments d'interface qui favorisent le fait de cliquer parfois presque inconsciemment, quelque part plutôt qu'ailleurs et euh, c'est des outils que les sites utilisent pour vous orienter vers l'endroit où ils veulent que vous alliez, par exemple bah, vous, vous faire, faire en sorte que vous acceptiez de partager vos données privées plutôt que de ne pas le faire, bon je parle des données privées encore mais ça ne concerne pas que ça ça concerne énormément d'usages et d'éléments d'interface, puis il y a aussi euh, le fait la question de l'anonymat euh, l'un des éléments est que euh, les utilisateurs doivent partout où c'est euh, raisonnablement possible offrir les mêmes services aux utilisateurs qui veulent les utiliser de manière anonyme. Alors là encore, c'est pas super contraignant, mais c'est quand même une ligne directrice. Euh, et de la même manière un petit peu que le RGPD, euh, le, le euh, RGPD c'est en anglais non Si, je sais plus. Euh, non, c'est bien ça, c'est en français. C'est en français, ouais. Euh, <rire> Donc de la même manière que le RGPD, il y a des règles un petit peu floues, euh, mais il y a de quoi contraindre les sociétés avec, je crois, 6% d'amende, 6% de leurs revenus mondiaux maximum, 6% de leurs revenus mondiaux maximum qui pourraient être assignés en amende s'ils contreviennent à certaines des, des règles. Et bien sûr, certaines lois sont un petit peu vagues et on sait que les sociétés vont tirer de leur côté, évidemment. Mais encore une fois, comme le RGPD, je pense que c'est mieux d'avoir une série de lois, même un peu vagues, même un petit peu difficiles à appliquer, plutôt que le Far West, comme c'est jusqu'à maintenant. Et je pense que, là encore, euh, bah, la comparaison avec le RGPD est valide, parce que c'est un truc qui va influencer euh, les sociétés au-delà de l'Europe, et qui risque d'avoir des, des conséquences dans le monde. Mais, Jérôme, euh, on est au tout début, hein, enfin au tout début, au niveau européen, c'est validé, maintenant il faut que ça soit implémenté dans tous les pays, euh, euh, indépendamment, C'est pas encore etc. tout à
2: fait validé au niveau européen hein. Ça a été voté par le Parlement, ça doit repasser au Conseil de l'Europe, revoté par le Parlement.
1: Oui, euh, disons le, dans que le... là, on a, on a un texte qui, est, qui semble être dans sa forme finale. Mmh, oui, on a franchi une étape euh, décisive. Ouais. Donc, donc, oui. Donc oui, je te demande, euh, est-ce que c'est une, euh, une, un bon texte Est-ce que c'est un, une étape souhaitable euh, Qu'est-ce que tu penses de ce Digital Services Act
2: alors, à, à savoir si c'est un bon test, test pardon. on le verra avec le temps, en fait. C'est toujours comme ça. Dans ces, ces, comme tu le disais, c'est l'interprétation, c'est la façon dont c'est euh, mis en, en, en pratique. Euh, on a vu avec le RGPD, par exemple, où euh, l'Irlande, qui est l'autorité européenne qui surveille la plupart des, des plateformes euh, Internet parce qu'ils sont basés en Irlande, euh, ben, on a vu qu'ils traînaient un peu les pieds, que l'Allemagne et la France, ils n'étaient pas très contents de, de, leur, de, leur, de, leur, de la façon dont ils... Euh, ils mettent il en place le RGPD, donc tout, tout dépend de la façon dont ça sera après appliqué, euh, ça sera euh, mis en place. Moi, je pense que globalement, c'est plutôt une bonne chose parce que voilà, on, on, on essaie de clarifier des choses et d'essayer surtout d'avoir un cadre commun aux 27 euh, sur l'utilisation des données personnelles qu'on a déjà, c'est une, une étape qu'on a déjà prise sur euh, les, les contenus illégaux sur la modération notamment, c'est les deux gros euh, euh, points de, de, de cette législation. Donc c'est positif, c'est positif aussi parce que euh, finalement, les 27, ils se sont mis d'accord assez rapidement. Hein. Ça a été présenté en décembre 2020, donc on est à peu près un an après. Il euh, n'y a pas eu de gros débats. Euh, on pensait que quand ça a été présenté, il y avait beaucoup de gens qui étaient très sceptiques sur la façon dont ça allait être voté et, euh, et ça allait être changé. Finalement, ça n'a pas été changé. Donc, il y a vraiment une volonté, une politique qui est positive, en fait, de se dire... Mais voilà, alors après, euh, certains vont dire qu'on va trop loin... Euh, et que c'est trop contraignant, euh, il faut bien se préciser que euh, c'est seulement les plateformes qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs qui sont concernées. Donc, ouais. c'est pas euh, une, nouvelle, une nouvelle start-up qui va se lancer, qui va être contraignée, euh, euh, contrainte
1: euh, par ces lois.
2: Oui. Contrainte voilà, part ça. Donc, c'est vraiment 45 millions d'utilisateurs, c'est quand même des grosses entreprises. Donc, elles ont les moyens euh, de, de faire les efforts nécessaires pour euh, être en. en en conformité avec ce texte. Donc moi, je pense que c'est plutôt positif. Et il faut bien s'y nous aussi. Donc là, on parle du DSA. Il y a un deuxième acte, un deuxième volet qui s'appelle le DMA Digital Markets Act. Lui, c'est en plus un volet économique qui va changer la façon dont on pense la concurrence et on pense les monopoles en Europe euh, à l'heure d'Internet, qui là aussi euh, a été voté, qui est encore plus révolutionnaire pour moi en tout cas, parce qu'il va, il va, va changer beaucoup de choses dans la, dans la façon dont euh, les entreprises les grosses entreprises seront capables de racheter d'autres entreprises, seront capables de mettre en place telle et telle pratique avec une certaine euh, latence. Parce que jusqu'à présent, ça prend beaucoup de temps euh, lorsqu'on suppose de quelqu'un d'être anticoncurrentiel. Ça prend des années et des années. Là, on va mettre en place des règles du jeu. Donc, je pense que c'est bien d'avoir des règles du jeu pour les 27 euh, et qui définissent un cadre où tout le monde sait voilà, où on peut... Euh, comment dire, c'est plus facile d'aller lutter contre des, gros, des grosses entreprises parce qu'on aura tous les mêmes règles du jeu, en fait.
1: Bah justement, ce, ce DMA, moi, je t'avoue que je l'ai moins suivi. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes ce qu'il propose
2: Alors, le DMA, c'est euh, l'idée du DMA. C'est qu'aujourd'hui, quand on a, euh, par exemple, Google, euh, vous avez, il y a des, des enquêtes et des, des plaintes euh, auprès de l'Union européenne. Euh, la façon dont ça marche aujourd'hui, c'est un concurrent de Google n'est pas content. On va voir la Commission européenne, par exemple, Yelp, où, euh, va voir la Commission européenne, dit oui, regardez, Google, ce qu'ils font, c'est pas bien. Il y a une enquête, donc ça prend un an ou deux. Il y a une deuxième enquête, ça reprend un an ou deux. Il y a une amende, il y a des, des appels, il y a la Cour de justice européenne qui est, euh, qui, qui est saisie. Juste pour donner un exemple, l'enquête oui. en, de Google Shopping, c'est 2015. La Cour de justice européenne vient juste de donner son, son premier verdict. Il y a un appel encore, oui. donc c'est même pas fini encore, six ans après. L'idée du DMA, c'est de changer ça. C'est-à-dire aujourd'hui, au lieu d'attendre qu'il y ait un comportement anticoncurrentiel, on va euh, définir ce qui est concurrentiel et ce qui l'est pas. Par exemple, ce qui n'est pas concurrentiel, c'est de donner un, un traitement pr préférentiel à ses propres services. Par exemple, sur euh, Apple, par exemple, sur iPhone, pourquoi euh, Google Music euh, peut être mis en, en application par défaut Google Maps et pas, euh, pardon, Apple Music et Apple euh, Maps peuvent être mis en application par défaut et pas les autres. Pourquoi Amazon peut utiliser les données qu'elle collecte sur sa marketplace pour savoir quels sont les, les, les produits qui marchent? Et mettre en avant ses propres produits. Ou alors, euh, comment elle peut mettre en avant les, 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 euh, les vendeurs qui utilisent son service de logistique. Voilà, il y a plein de choses comme ça, en fait, mmh. où on essaie de dire euh, tout ce qui est anticoncurrentiel ou qui n'est pas juste, en tout cas, qui aujourd'hui, pour montrer que c'est anticoncurrentiel, ça prend des années, on va le définir clairement et dire, voilà, ça c'est interdit désormais. Alors, il y aura toujours des parades, il y aura toujours ça, mais au moins, c'est un cadre où on dit, voilà, il y a ça, ça, ça et ça, c'est interdit. Et donc, si vous êtes un nouvel acteur, vous pouvez essayer de vous battre avec ces, euh, ces grosses entreprises. Oui. Ce n'est pas facile. Hein. Personne ne dit que ça va changer euh, la face du monde euh, du jour au lendemain. Mais en tout cas, ça, donne, ça laisse une chance, en fait.
1: C'est assez intéressant parce qu'aux États-Unis, on a aussi euh, cette volonté aujourd'hui de revoir un peu euh, mmh. la définition de ce qui est concurrence euh, monopolistique ou déloyale euh, à l'air... De l'Internet, à l'ère d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. <rire> Mais c'est vrai que les règles de la concurrence ont été établies pour un monde qui était différent. Et donc, euh, il, il est peut-être temps de les redéfinir un petit peu. Et c'est ce que font ceux à quoi pensent les Américains et, et clairement les Européens et, aussi.
2: Et clairement, l'exemple qu'ils qu montrent le mieux, c'est WhatsApp, en fait. WhatsApp et, Instagram. Mmh. WhatsApp et Instagram, quand ils ont été rachetés par Facebook... Ça a été autorisé par toutes les autorités de la concurrence, parce que dans les règles actuelles, il n'y a aucune raison de le bloquer, en fait.
1: Parce que les règles, Sauf en fait... Pour... Euh, Vas-y, pardon, fini.
2: Les règles, aujourd'hui, ça prend... Donc, on prend un marché. Donc, par exemple, WhatsApp, Instagram, WhatsApp et Facebook, on dit, voilà, sur la messa... le marché de la messagerie, est-ce que vous avez une position dominante Non. À l'époque, WhatsApp et Messenger, ce n'était pas une position dominante. Il y avait d'autres services, il y a d'autres services. Il y avait des SMS à l'époque. Donc, on ne le refuse pas. Et ça, c'est des règles historiques. En fait, on regarde la position du marché actuel pour, faire une, pour prendre une décision. L'idée, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on va essayer de se projeter sur ce que ça peut, utiliser, ce mmh. que ça peut faire Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, Facebook qui veut racheter tous les studios de, de réalité virtuelle, aujourd'hui, les autorités de la concurrence, elles ne peuvent pas dire non. Si on passe dans cette idée, est-ce que demain, Facebook, parce qu'ils ont acheté toutes les entreprises de réalité virtuelle aujourd'hui, va devenir un acteur ultra-dominant, là, on va pouvoir bloquer. Et donc, en fait, c'est un changement de règle, un changement de... Mmh. Et il, faut, il, faut, il faut que ce soit mis en place, en fait, parce que c'est dans les lois, il y a des textes et... Euh...
1: L'idée, effectivement, est plus de regarder est-ce que vous êtes en train de racheter un concurrent futur, un potentiel mmh. concurrent futur, pour le, 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 le faire disparaître ou l'absorber avant même qu'il n'ait eu une chance de devenir un concurrent euh, Je crois que, clairement, ce genre de philosophie s'applique très bien à, à ce qu'on connaît aujourd'hui. J'ai un tout petit, un tout petit euh, une toute petite pointe d'avocat du diablerie qui se demande si ce n'est pas établir des règles pour un, une situation très spécifique qu'on connaît aujourd'hui, mais est-ce que ça voudra dire que ça rendra certaines choses un petit peu plus compliquées à l'avenir Bon, je ne vais pas élaborer, mais c'est et, et clairement un tout petit élément. Dans l'ensemble, je pense que c'est une, une meilleure approche que ce qu'on a aujourd'hui. Donc. Euh
2: c'est ce que certains disent sur le RGPD, par exemple. Ils disent le RGPD, c'est un frein pour les Européens, pour les entreprises européennes, parce que c'est tellement contraignant qu'on ben, euh, ne on 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 peut pas se battre sur le même, euh, le même pied d'égalité.
1: Ouais, sur, sur ces histoires de start-up, par exemple, l'une des critiques qu'on pourrait euh, donner, euh, et que feraient certains Vici, j'en suis sûr, c'est bah oui, mais si on rend plus difficile le rachat d'une petite start-up par un gros acteur, euh, bah, ça va enlever de la motivation aux gens de faire des start-up. Parce que la plupart des start se font racheter et c'est comme ça qu'ils font leur sortie. On pourrait opposer à cette idée aussi le fait que, bah oui, mais si vous ne faites pas racheter, peut-être que vous pourrez être, vous, demain, euh, l'un de ces gros acteurs. Alors, il n'y aura pas de la place pour tout le monde, mais euh, ça peut quand même être une motivation aussi. Enfin bref, c'est une discussion intéressante. Je crois que ce qui est clair, c'est que euh, le changement de, de, de point de vue sur tout ça, enfin, même pas que ce pas une question de point de vue, c'est que les règles euh, qu'on a aujourd'hui ont été héritées, comme je le disais tout à l'heure, d'un monde qui a changé, donc elles ne sont plus tout à fait adaptées. Et je crois que dans l'ensemble, je n'ai pas vu, au-delà de ce qu'on qu évoquait et ce qu'on peut dire euh, qui est assez classique, hein, euh, je n'ai pas vu de, de grosses critiques euh, sévères, encore moins que pour le RGPD, par exemple. Ce qui me surprend... Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'ils euh, ont fait plutôt un travail euh, correct Est-ce qu'ils sont dans l'air du temps euh, et qu'ils ont fait des choses qu'on attendait, qu'on qu voyait venir euh, Je suis surpris de ne pas voir plus de critiques et pas plus de bruit autour de ces, de ces lois. Bon, elles ne sont pas encore votées euh, en finale, comme tu le disais, et puis après, il faudra les implémenter dans les différents pays, mais... Je suis un peu surpris. Non,
2: c'est vrai qu'il y a eu du lobbying, bien sûr, à Bruxelles. Oui, mais Après, euh, je pense qu'ils ils le voyaient venir aussi. Enfin, L'Europe a été assez... Le, le, le processus était assez clair. Quoi. Ça fait des années qu'on sait que ça va arriver. Euh, donc, ils ont eu le temps de s'habituer. Ils, ils, ils sont allés chercher sur des petits, des petits détails. Des petits, toujours, et toujours, c'est l'application en fait, qui va faire la différence. En fait. ouais. Donc, c'est peut-être là où ils vont plus se battre que sur ouais. le texte en lui-même.
1: <rire> c'est peut-être quand ça va être implémenté dans les différents pays où tout à coup, ça va faire des scandales. Euh, bah écoutez, on a aussi euh, Amazon qui fait des magasins de, de vêtements euh, dont je voudrais vous parler. On a Google qui fait des, des casques de réalité virtuelle, enfin augmenté. Le Galaxy S22 qui a été pré-annoncé. Euh, et je voudrais aussi euh, vous annoncer, si vous ne le savez pas encore, que, alors complètement révolutionnaire, vous pouvez soutenir le rendez-vous tech sur Patreon. Rendez-vous compte Pas de NFT pas de crypto, pas de blockchain. Vous pouvez juste aller sur un site web, centralisé, sécuriser votre compte, donner votre moyen de paiement et soutenir le rendez-vous tech. Vous n'avez pas une DAO qui va vous permettre de voter sur les sujets évoqués dans l'émission. Vous n'avez pas un NFT qui va vous permettre de mettre votre, ma tête euh, comme euh, photo de profil sur Twitter sur votre compte. Rien de tout ça Très simple, vous voulez soutenir une émission que vous appréciez et vous pouvez le faire facilement. Vous allez sur patreon.com slash rdvtech, vous soutenez pour une somme absolument modique, un petit euro, bon, vous pouvez mettre plus si vous le voulez, hein, euh, mais un petit euro euh, par semaine, par épisode. Si cet épisode vaut bien un euro, vous allez sur patreon.com slash rdvtech, en plus le lien est dans les notes de l'émission, et c'est grâce à vous, oui, vous, vous là, à qui je parle qui êtes dans le métro, dans le, la voiture, euh, en pyjama devant la chaîne Twitch, eh bien, c'est grâce à vous que l'émission existe. Donc, un grand
0: merci à vous tous et toutes. As a person with a very B2B. marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Amazon va lancer une boutique de mode. Est-ce est une blague est -ce une... Alors, ce n'est pas la première fois qu'Amazon fait un, une boutique physique. On, on, on connaît notamment Amazon Now, ou c'est Amazon Now Oui, je crois, euh, qui est une boutique Amazon où il y a Go. Pas de... Go. Amazon Go. Go, c'était presque la même chose. Euh, Amazon ça. Plus, Amazon Max. Euh... <rire> Amazon Go, tout à fait. La boutique où il y a plein de caméras et pas de, de, de caissiers ou de caissière. Euh, là, c'est Amazon Style. Et c'est hyper malin ce qu'ils font ils font une boutique où on va acheter des vêtements. Et en gros, la boutique, c'est un petit peu un showroom numérique en ce sens que euh, un des exemples que donne l'article de GeekWire que j'ai trouvé parlant, vous pouvez aller dans la salle euh, d'essai. Comment, de, comment on dit ça en français The changing room. La cabine ouais. d'essayage. Voilà, la cabine d'essayage. J'en perds mon français. La cabine d'essayage. Et vous pouvez commander d'autres vêtements à partir de votre smartphone ou même sur l'écran qui est dans la cabine d'essayage pour, si vous voulez, essayer d'autres choses, si ça vous va, si ça ne vous va pas, etc. Je trouve ça hyper malin parce qu'en en fait, le truc qui est le plus compliqué à essayer quand on est dans une boutique en ligne chez Amazon, bah, c'est les vêtements. On doit les commander, les essayer, les renvoyer. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas la meilleure expérience possible. Donc, s'il y a un truc à faire, à transformer en boutique physique... C'est bien un truc de vêtements et savoir amener leur euh, leur euh, expertise numérique avec les apps et les écrans et, les, et la praticisation la patriquisation, la, hein, la practification c'est ça le terme français euh, du de l'expérience on n'a même pas besoin de bouger de la cabine d'essayage et on appuie il y a les trucs qui arrivent et eh ben c'est plutôt malin parce que c'est c'est ça en plus ça leur donne plein de données sur ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas évidemment euh, Est-ce que tu irais utiliser euh, Amazon Style euh, pour choisir tes vêtements, Jérôme
2: Je crois que je ne suis pas forcément à la cible hein, particulière. <rire> mais euh, non, c'est intéressant. Après, euh, Alibaba le fait déjà en Chine. Hein, c'est euh, ce concept de. Alors, pas aussi poussé qu'Amazon, mais ce concept de miroir, en fait, où on peut essayer des habits. Euh, euh, voilà. euh, non, après, comme tu le disais, Amazon, ils ont. Il euh, faut bien voir qu'Amazon, c'est. Donc, euh, ils, ils sont arrivés en. On va tout mettre en ligne, en fait. Et, euh, et ils se rendent compte, hein, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qu'on achetait moins en ligne ou, ou que c'était moins facile d'acheter en ligne. Les habits, par exemple. Il y a un autre, un autre projet qu'ils ont, alors on, il y a beaucoup de rumeurs, mais ça n'a jamais été fait, c'était l'électroménager. Euh, voilà, l'électroménager, il y en a, c'est quand même plus difficile de l'acheter en ligne. Donc, euh, il y avait ces projets d'avoir des, des chaînes, de, de, des magasins d'électroménager. Euh, on le sait, ils ont... Et, ils ont, et, ça, et ça rentre vraiment dans, le, dans le, la, la philosophie de l'entreprise de... de Amazon, c'est à dire on est une entreprise technologique, on n'est pas un e-commerçant et donc voilà, on met en place, on met en avant notre technologie pour révolutionner le commerce et l'une des façons, c'est d'avoir cette, cette boutique physique pour utiliser vos habits, euh, enfin pour, pour essayer ces habits, ou commander ces habits pour après, voilà. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vont vraiment pousser parce que là, c'est euh, ils ont lancé un euh, un magasin, je crois, à Los Angeles. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est quelque chose qui vont vraiment pousser Est-ce que c'est plus un peu du marketing et euh, de la communication ah, ben, Voilà, faut voir. Par exemple, ils ont ouvert un salon de coiffure aussi à Londres.
1: Ah, ça, ça, si ça, je je un pas, pas. salon de coiffure. Voilà, ils ont Amazon. ouvert un salon de
2: coiffure à Londres <rire> où on peut acheter des produits. Enfin, je veux dire, c'est souvent des choses un peu euh, ouais. euh, plus du de la com en fait que que des vrais business des.
1: C'est possible. Amazon Go, ils ouais. ont ouvert plusieurs boutiques, euh, mais oui. je crois qu'il doit y en avoir quoi 4, 5, une dizaine, quoi. Mais, euh,
2: ah, je je sais, crois qu'il y en a un peu plus, quand même, aux États-Unis. Ah, c'est vrai
1: Ça a, a commencé que, à Ouais, il me
2: semble que. Alors, et ça, il, là aussi, c'est pareil, à chaque fois, il y a des rumeurs qui vont euh, vraiment avancer mmh. sur ça et vraiment se euh, développer le, le, les magasins physiques. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a du mal à le voir. Ils ont racheté la chaîne de magasins Wall Food, qui est une chaîne un peu, euh, un peu euh, branchée la aux États-Unis. Donc, ils ont quand même un peu ouais. euh, qui donc c'est à dire ils ont quand même des, des, des sur, sur le côté euh, euh, commerce de euh, euh, alimentaire en fait sur les courses ils ont quand même déjà mmh. des euh, des choses euh, ils sont quand même avancés sur le reste ils ont, on ne sait pas alors c'est pas trop moi mmh. j, moi j'ai toujours j'attends de voir en fait
1: on voit ouais, bien le côté en fait parler de nous ce que je dirais c'est que bon c'est qu'une boutique évidemment faut commencer quelque part mais j'ai l'impression que c'est plus logique pour eux, s'il y a un truc qu'ils devaient faire en physique, ça serait peut-être les vêtements. Mais euh, d'un autre côté, il y a les euh, suggestions de vêtements euh, dans la boutique. On voit sur les images qu'ils ont euh, fournies euh, à la presse, euh, l'un des ensembles qu'ils proposent, c'est The Influencer. Et là, tu te dis tout de suite, il y a un truc qui va pas, quoi. C'est les... comment t'habiller comme un influenceur. Euh, ok, bon, euh, peut-être que c'était une mauvaise idée, en fait. Il y, y a une autre idée après, qui est intéressante. Oui, pardon, vas-y.
2: Il faut bien voir qu'en fait, euh, on ne le sait pas forcément, mais Amazon, c'est l'un des plus gros vendeurs de vêtements au monde. Bien sûr, oui. Aux états unis Et en fait, euh, moi, je pense que ça, c'est plus vraiment pour mettre un peu en avant, pour faire parler d'eux, dire « Ah, on peut acheter des vêtements sur Amazon mmh. ». Je pense que c'est plus ça qu'il y a un vrai, un vrai concept business. Après, peut-être que ça va changer, hein, mais… Euh, Amazon, c'est quand même beaucoup déjà... On achète beaucoup de vêtements. Alors après, c'est souvent des chaussettes, des caleçons, des t-shirts oui. basiques. Ce n'est pas une robe à 400 euros, par exemple. Enfin, robe, je ne sais pas si ça coûte 400 euros, une robe, d'ailleurs, mais... Enfin,
1: oh, voilà. Je suis sûr qu'il y en a qui... À tous les prix, Oui. <rire> Euh, ouais, bah c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, on verra si c'est du marketing ou s'ils vont. Euh, on aura des Amazon Style euh, partout dans le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'ils essayent des choses. Hein. Ça, on ne peut pas leur enlever. Euh, Google, ils essayent aussi beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, ils ont fermé YouTube Originals. On en parlait la semaine dernière. Est-ce que YouTube, est-ce que Google est encore en train de, de faire vraiment des choses intéressantes Bon, euh, YouTube Originals, clairement, ils ont fermé les portes. Euh, ils sont en train de développer un casque de réalité augmentée. Alors, on se souvient des, casques de, enfin des, des Google Glass qui ont connu un destin un peu funeste. Mais là, selon euh, des rumeurs ou plutôt des sources sourcées de The Verge, le projet Iris, c'est un projet de casque de réalité augmentée et réalité virtuelle qui serait un petit peu euh, en, en, en prévu pour entrer en concurrence avec... Bah en fait, les casques de un peu tous les autres GAFAM, peut-être qu'ils se sentaient euh, un petit peu euh, isolés euh, sans avoir un, un, un vrai casque de réalité augmentée. Euh, on sait que bah, Microsoft, ils travaillent sur HoloLens, ils ont d'autres choses aussi. Apple a son euh, casque de réalité augmentée dont on parle depuis longtemps. Meta, ils ont fait tout un ramdam sur le fait qu'il s'appelle Meta et ils ont Oculus. Bref, tout le monde est en train de travailler là-dessus et Google n'est pas en reste. Alors, pour le moment, le projet, c'est enfin la vision, c'est une sortie en 2024. Hein, donc, euh, c'est pas pour tout de suite. Euh, ce qui est intéressant techniquement, ça ressemblerait à des lunettes de ski, enfin des, des, des casques de ski, des lunettes de ski, voilà, euh, qui auraient les images streamées depuis un euh, serveur, un centre de calcul plus loin. Donc, c'est pas que on va euh, rendre les images localement sur votre téléphone ou sur l'appareil lui-même, ça serait streamé depuis euh, comme du, du streaming de jeux vidéo ou euh, ce genre de choses. Alors, la technologie fonctionne pas mal. Fonctionne pas mal en mobilité, je ne sais pas. Mais même pour la réalité euh, augmentée et réalité virtuelle, euh, moi, il m'est arriver d'utiliser mon casque de réalité virtuelle avec un serveur déporté sur, à l'époque où j'utilisais le, le Shadow PC. Et ça fonctionnait pas mal. Donc la latence, qui est une grosse préoccupation pour les casques de réalité augmentées ou virtuelles, peut fonctionner, surtout si on voit l'horizon 2024. Dans quatre ans, peut-être que la 5G, sera, la 5G sera plus répandue, etc. etc. Euh, bon, est-ce que c'est Google qui veut euh, « Moi aussi, moi aussi, hey, monsieur, euh, moi aussi, j'ai un casque ?» Ou est-ce que c'est un projet sérieux, réel, intéressant C'est encore que des rumeurs, mais qu'est-ce que tu en penses, Jérôme
2: bon, Après, euh, qui travaille sur la réalité augmentée, c'est pas forcément une surprise. Hein. On sait que c'est... Euh c'est un peu la prochaine frontière. Et il faut, enfin, quand on est Google, on doit, on se doit travailler sur les prochaines euh, prochaines technologies, même si finalement on, on, euh, ça donnera rien. En fait, voilà, ils, ont, ouais. ils sont tellement importants qu'ils peuvent pas ne pas travailler sur quelque chose qui potentiellement peut être très gros. Euh, ils ont beaucoup fait sur la réalité augment, euh, la réalité virtuelle avec les casques cardboard notamment. Ouais. Enfin, ils avaient pas, pas mal de, de projets. Hein.
1: Tout a été abandonné, hein, comme souvent chez Google. Voilà, mais... En fait,
2: mais c'est typique de Google. En fait, Google, ouais. voilà, ils, ils vont euh, sur un domaine ils avancent quelques années, ils essaient de voir s'il y a un projet, il y a un business à faire et puis ils abandonnent, et puis ils peuvent abandonner très très rapidement, c'est aussi le, le problème des fois de Google, c'est qu'ils abandonnent du jour au lendemain, ils arrêtent tout. Quoi. Ouais. Euh, donc moi je ne suis pas étonné, après euh, comme on parlait de la blockchain tout à l'heure, euh, on verra si, euh, quelles sont les, 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 euh, les applications en fait, de la réalité augmentée moi je trouve qu'on en parle beaucoup il euh, y a beaucoup de hype autour de ça. J'attends de voir, quoi. J'attends de voir où le moment où on se à tous, on se baladera tous avec des casques sur la tête pour euh, <rire> travailler ou pour parler à, à nos parents. Enfin, je sais pas.
1: C'est euh... pas pour tout de suite. Il y a un truc qui est intéressant avec, euh, avec Google que les autres n'ont pas, c'est le projet Starline, euh, et visiblement la division qui s'occupe du casque de réalité augmentée est, est, est aux mains de la même personne. Le projet Starline, c'est leur euh, conférence, salle de conférence en fait euh, virtuelle euh, ultra haute résolution, genre qui reproduit Presque de manière ultra réaliste, la personne, dans, un petit peu dans une fenêtre que vous regardez euh, en face de laquelle vous êtes assis. Donc, vous avez l'impression de voir vraiment la personne et l'expérience est différente. Et la réalité, et on parle beaucoup de photoréalisme euh, depuis la fameuse conférence de de Zuckerberg, et c'est des trucs qui sont à un horizon 5-10 ans, hein, ce n'est pas ce qui existe aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça intéressant que les deux projets euh, soient un petit peu, et des, des, des passerelles, le projet Starline et leur projet euh, Iris de réalité augmentée.
2: Bon. bon. On verra, on verra ce, qu a, on verra. ce que ça donne, c'est vrai.
1: On verra, on verra. Euh, Samsung, ça aussi, c'est un truc qu'on va voir en février, on va avoir l'annonce du... Euh, du, du, du téléphone Samsung Galaxy S22. Il arrive euh, très bientôt et il a déjà été pré-annoncé et les précommandes sont ouvertes. Euh, c'est pas la première fois. Hein. Euh, Samsung a dé déjà fait ça par le passé. Ils font des pré-annonces de leurs produits et ils permettent aux gens de précommander un truc qui n'a pas encore été annoncé. Alors, ce qu'ils disent sur le S22, euh, c'est que ça sera le téléphone de série S le plus remarquable jamais créé. OK? Euh, et il, il donne des quand même indices assez clairs sur le fait que, en fait, et c'est ça qui est intéressant pour les auditeurs qui, qui sont sur Android ou sur Galaxy, c'est un téléphone dont la version Ultra va vraiment euh, amener ce qu'on appréciait de la série Note. En gros, le stylet sera intégré au téléphone, au moins pour sa version Ultra, euh, et donc ça sera un petit peu le Galaxy S et le euh, Note qui seront euh, euh, fusionnés en un seul produit en fonction de la déclinaison de l'appareil. Donc, en gros, il y aura un, un stylet dans le Note au moins Ultra. Bon, on attendra... Dans le S Ultra
2: Oui, c'est ça. Dans le S.
1: Oui, oui, qu'est-ce qu que j'ai dit Le S, bah, c'est le, le S-22 Note. Ultra. Quoi.
2: En fait, il faut rappeler aussi que le Note, je crois qu'il n'y en a pas eu cette année. Ils, avaient, ils ont décalé Tout la à sortie fait. à cause d'un problème de... De composants, donc peut-être que euh, est-ce qu'il y aura une fusion entre les deux euh, entre les deux marques
1: Ah bah le, on pense oh. que le ah, tu veux dire que ça serait un Galaxy Note, euh, Galaxy S Note, peut-être. C'est pas plus con que non, Galaxy S Ultra, hein. donc peut-être. Euh, quoi d'autre Les, euh, le Pays-Bas, on en parlait la semaine dernière. Ils sont pas contents avec ce que fait Apple, la manière dont Apple implémente euh, l'autorisation aux applications de dating euh, d'utiliser d'autres moyens de paiement. En gros, c'est intéressant parce que la semaine dernière on disait euh, ah bah ils vont faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais ça contrevient à l'intention de la loi euh, du côté d'Apple, notamment avec le fait qu'ils allaient prélever une commission sur les paiements qui sont faits même en dehors de leur système de paiement à eux. Et, bon, ça on peut le comprendre, mais c'était le montant qui était un petit peu en question. Alors là, les euh, officiels euh, euh, des Pays-Bas n'ont pas parlé spécifiquement de la question de la commission. Peut-être que le montant n'est pas encore connu. Mais en gros, ce qu'ils ont dit, c'est euh, c'est trop compliqué à implémenter. Pas, et c'est pas dans l'esprit de la loi. Donc, soyez gentils, vous revoyez votre copie. Euh, on vous met une amende, je crois que c'est 5 millions euh, d'euros. Ça. Hein c'est ça. Et ça augmente euh, à de 5 millions euh, chaque semaine ce que, et ça peut atteindre 50 millions d'euros jusqu'à ce qu'Apple euh, se mette en accord avec la, avec la loi. Donc, c'est pas tant pour... Bon, D'une part, c'est intéressant que euh, les autorités aient dit à Apple « Non, non, mais attendez, ce euh... <rire> n'est pas ce qu'on vous a dit. » Même si sur le papier, techniquement, en tirant un peu les cheveux, ils étaient en accord, C'était n'était pas en accord avec l'esprit. Et donc, je me demande ce que ça aura comme conséquence sur la question du, du, de la commission euh, et du montant de la commission sur les paiements faits en dehors du système de l'App Store. Je pensais que c'était intéressant à mentionner.
2: Après, ce qu'il faut voir, c'est une tendance un peu générale. En Corée du Sud aussi, ils vont changer de. Ils ont été obligés d'ouvrir les paiements extérieurs. Juste pour une. Tu parlais de la commission, Google a déjà communiqué, donc ils vont enlever 4.2. Donc, c'est-à-dire, tu peux payer 15%, tu vas payer 11% en Corée du Sud.
1: C'est ça, c'est en Corée du Sud, on en parlait la semaine dernière. Et effectivement, c'est 11 au lieu de 15 ou 26 au lieu de 30 en fonction de Donc,
2: je pense que ce sera. Bah, en fait, finalement, ça ne va pas changer grand-chose parce que les 4 c'est ce que tu vas payer en termes de, de frais utilisés Stripe, par exemple. Ça Exactement. va te faire 4 donc,
1: euh, Et, et c'est donc... pour ça que je le mentionne ici, parce que je me dis, si Google ou Apple euh, essayent de faire le même type d'opération, vu ce, que vient, ce qui vient de se passer, à mon avis, ça ne passera pas. Et c'est une possibilité qu'on évoquait la semaine dernière aussi. Moi, je crois que ça ne passera pas. S'ils vont dire wow, bah 4 « 4 de moins, ça va », ce n'est pas dans l'esprit du truc. Ça revient aussi cher, voire plus cher, et c'est plus compliqué. donc
2: ah, je sais pas, franchement, je sais pas, Est-ce que tu vois, euh, sur le... quand ils ont été jugés là, avec Epic aux États-Unis, ils ont été donc. Euh... Je pense que a... vous en avez déjà parlé beaucoup, donc, sûr, mais oui. euh, la juge a dit à Apple euh, est quand même, euh, doit toucher une commission, parce qu'ils pro... fournissent un service aux au, euh, au, au développeurs d'application. donc c'est logique qu'ils payent une commission. Alors, est-ce que c'est 30%, est-ce que c'est 25%, est-ce que c'est 20%, 15% Elle ne l'a pas dit, mais l'idée qu'il va falloir toujours payer. Euh, je pense que ça, ça va rester. Après, la, la, la question, c'est comment Apple sait ce que chacun doit payer, en fait, puisque ben, ça ne
1: passe plus par Apple. Je crois que... Ah, ah ben ça, c'est déclaratif et je pense que c'est... Ben oui, mais, mais c'est la question du pourcentage de la nouvelle commission. Je crois que, encore une fois, les gens raisonnables seront d'accord sur le fait qu'ils peuvent demander une commission. Oui, parce qu'il y a quand même un service qui est fait, comme le disait euh, la juge euh, gonzalez Mais... La, la question du montant de cette commission, si elle, il est si élevé que ça rend la chose plus compliquée euh, de passer par un autre système de paiement, bah, ça va à l'encontre de la loi. Et à mon sens, ça, ça ne passerait pas. Mais bon, écoutez, on verra. En tout cas, ce que, vient de faire, euh, ce que viennent de faire les, les autorités, euh, j'allais dire néo-zélandaises, <rire> les, les autorités des Pays-Bas, euh, me laissent penser que, bah, oui, effectivement, ça ne passerait pas, ils les rappelleraient à l'ordre.
2: Mais là, on, on revient à ce qu'on disait sur le DMA tout à l'heure. Mais ils peuvent mettre 50 millions d'euros d'amende. Apple, c'est le maximum qu'ils peuvent lui donner à Apple. Ouais. 50 millions pour Apple, ils vont pas changer. je veux dire, il n'y a pas d'incitation de, de, euh, financière, fait, de, de punition financière pour Apple. Donc, et là où on arrive aux limites, en fait, de la, des textes actuels, c'est que ils disent, bah, tant pis. on paye 50 millions par an. Si on paye 50 millions par an et que ça nous permet de pas changer, parce que ça peut faire boule de neige, en fait, c'est ça le problème. Donc, euh, alors, c'est quand même voilà, cinq
1: millions, elle... 5 millions par semaine. Jusqu'à 50 millions, euh, Jusqu'à 50 millions, ouais. Donc, tu veux dire 50, ouais, 50 millions, 50... mais tu, tu crois que ça serait chaque année euh... C'est pas
2: si chaque année, mais même si c'est chaque année, c'est rien 50 millions, ouais, ouais. pour un peu. Donc, non, c'est sûr, ce disent je, ou... crois
1: que, je, je crois que ça les ferait réagir quand même pour une question d'image et puis une question de... Hum. Tu vois, enfin bon, c'est sûr que s'ils pouvaient demander 6% des revenus mondiaux, ça changerait un petit peu les choses, mais... Euh... La chronologie des médias est en train de changer. Euh, la chronologie des médias, c'est... Pourquoi tu dis la chronologie Je ne sais pas. La chronologie des médias, c'est évidemment euh, cette euh, règle qui veut que les films vont sortir à différents moments sur différentes plateformes. Et on parle dans le rendez-vous tech, on en parle, parce que, euh, clairement, c'est un sujet euh, qui touche les, les, les services de streaming. Euh, ce que c'était avant, je vais me servir d'un tweet de, de l'ami Oscar Le Maire, euh, on était à sortie en salle plus 8 mois pour l'arrivée sur Canal+, 36 mois sur Netflix et tous les services de streaming, genre Disney, Prime, et sur les chaînes de télévision euh, classiques, les chaînes de télévision gratuites, on était à 22 mois. Les nouvelles règles disent 6 mois sur Canal+, donc 2 mois de moins, 15 mois ou 17 mois sur les services de streaming. Netflix bénéficie visiblement d'une durée plus courte, sans doute en raison d'investissements plus importants. Euh, donc, 15 mois, on passe à moins de la moitié euh, pour les services de streaming et toujours 22 mois pour les services, euh, pour les chaînes euh, publiques. Enfin, pour les chaînes, pardon, les chaînes euh, accessibles euh, gratuitement. Donc, le, le gros changement, c'est les 15 à 17 mois, donc à un peu plus d'un an, euh, pour les services de streaming. Moi, je pense que, clairement, c'est une bonne chose. C'est un accord qui doit encore être finalisé, mais qui euh, a, sera valable pour les trois prochaines années, qui sera rené renégocié en plus ensuite. Bon, c'est une question compliquée hein, pour la sauvegarde euh, du, de la production du cinéma en France. Euh, mais là, on commence à être dans un monde... Il faut aussi préciser Oui, vas-y, bien sûr.
2: Il faut préciser qu'en échange, Netflix, Disney, Amazon se sont engagés à financer la production française.
1: Mais c'était déjà Ça,
2: la... Euh, non, la. En fait, l'obligation de financement a été votée l'an dernier, il me semble, en fin d'année de dernière. Et ça, c'est la, la deuxième partie de la loi, mais c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire on va vous financer la, 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 la production française et en échange, on vous donne euh, des délais plus courts. Donc, ça a été aussi la façon dont ils ont négocié pour pouvoir euh, euh, faire qu'il euh, y ait plus d'argent pour la production française.
1: Il y avait déjà de la production française euh, sur les services de streaming. Ils ont un certain pourcentage euh, de production française à avoir sur leurs services. Je ne sais pas comment c'est calculé exactement, mais donc là, en plus, ils vont euh, avoir, ils vont donner de l'argent mmh. à l'industrie du cinéma en gros, soit en produisant des films, soit. Ouais. Euh, c'est bon. Je crois que on est vraiment dans un monde où, bah, encore une fois, le au jour d'aujourd'hui, il <rire> y a des gens qui ont les qui les oreilles qui saignent à chaque fois que je dis ça. Euh, on ne peut pas avoir ces services-là. Enfin, c'est une protection très artificielle, euh, non pas de la production cinématographique française, ce que je peux comprendre, mais de modèles d'affaires qui n'ont plus lieu d'être euh, dans le, 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 le monde, euh, un monde où Internet existe et, et ce qu'il est. Et en même temps, je me dis, ok, mais est-ce qu'il est possible d'être en concurrence quand on est en, dans la francophonie avec des sociétés qui ont une taille euh, plus qu'internationale, enfin, intersidérale euh, je, 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 je reste un tout petit peu. Évidemment, moi, je veux avoir mes films sur Netflix plus tôt. Enfin, moi, je m'en fous, je suis en Finlande, donc il euh, n'y a pas de chronologie des médias aussi euh, contraignante qu'en qu France. Mais. Je. Je. je, je veut avoir mes films plutôt sur mon service de streaming, mais en même temps, est-ce que ça ne veut pas dire donner les clés des, de la production audiovisuelle aux sociétés internationales comme Netflix, Disney, Amazon, etc. Quoi Je ne sais pas. Est-ce qu'il est, qu est possible, en gros, est-ce qu'il serait possible pour des sociétés comme Canal ⁇ TF1, M6 de, de rivaliser avec ce genre de, de, de boîte
2: Clairement, non. Mais après, enfin, tu vois, aux États-Unis, il n'y a pas de chronologie des médias. Enfin, il, y a, il y a des règles qui sont négociées par les cinémas eux-mêmes. Donc, les grosses scènes de cinéma peuvent négocier avec tel studio de cinéma des fenêtres d'exclusivité. Et finalement, le, moi, je trouve que le système, il n'est pas meilleur, en fait. Euh, là, au moins, il y a des règles qui sont claires. Euh, voilà, c'est six mois, c'est quinze euh, mois. Alors, c'est peut-être embêtant pour certaines personnes qui veulent voir leurs films plus tôt, mais au moins, il y a des règles et tout le monde, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un gros producteur qui peut négocier des meilleurs accords avec telle, telle chaîne de cinéma et avec telle plateforme. Là, c'est clair. On dit, voilà, on protège les cinémas, on protège les ventes de DVD, même si je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. On protège Canal+, aussi les chaînes de télévision payantes, qui financent, il faut bien dire que les chaînes de télévision françaises ont un pourcentage de chiffre d'affaires obligatoire pour préacheter les films. Donc si on leur dit euh, demain vous allez euh, payer pour le cinéma français mais votre film vous allez plus avoir en exclusivité par exemple Canal l'avantage de Canal c'est qu'ils l'ont avant tout le monde si demain tu payes plus ils ont plus ça bah, quel est l'intérêt pour Canal de payer en fait donc le cinéma français va il y aura plus de, de forcément de cinéma français alors après on peut dire que forcément, ça ne sera pas forcément une grande perte certains <rire> diront ça mais moi je pense que c'est quand même il euh, y, a, y a un moment où euh, protéger un peu la culture, et c'est vraiment ce ce voilà, le, le côté de l'exception culturelle qui avait été négociée à Bruxelles. Euh, moi, je pense que c'est assez important, finalement.
1: Mmh. Je, c est, c est... Oui, y il aurait, y aurait tout un débat à voir là-dessus. Dans la chat-room, chat on nous dit « c'est champagne au CNC dans leur hôtel particulier du 16e depuis ». C'est <rire> pas faux. J'ai travaillé dans le cinéma, j'ai parfois parlé de, de la mafia des cahiers des cinémas, il y, y a un petit peu de, de ça. Il y a aussi le fait que, euh, bah, malgré tout ce qu'on dit, et peut-être le fait que le cinéma français produit des films que, qui ne font pas beaucoup d'argent, bah, le cinéma français existe encore dans le monde. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas d'industries de, de, de pays euh, à taille comparable. Et, et c'est très certainement parce que le, cette industrie est, est férocement protégée par... Euh, par les administrations. Donc, euh,
2: bon. Et comme toutes les règles sur la musique aussi, aujourd'hui, la chanson française existe encore, alors que dans d'autres pays, il n'y en a plus quasiment, parce que c'est que des, les, les, des productions anglo-américaines, enfin anglo-saxonnes.
1: Ouais. Bon, si on pouvait trouver un moyen de faire ça et d'avoir les films sur Netflix ça, au bout de 4 mois, ça serait quand même pas plus mal. Parce que, au bout Mais moment, après, de... les
2: films sur Netflix, c'est souvent les, les producteurs qui ne veulent pas les vendre. Hein. Ça arrive souvent aujourd'hui. Euh... Mmh. Si tu regardes le catalogue en France de Netflix, il y a très très peu de films français. Euh, tout le, le catalogue ancien, il n'est pas sur Netflix alors qu'il n'est oui. il il plus au cinéma. Quoi. Il pourrait le mettre, c'est juste qu'il n'y a pas d'accord forcément avec Netflix. n'y mmh. voit pas forcément un intérêt euh, de payer pour ça aussi.
1: Mmh. Ce qui est un petit problème. Euh, vous vous souvenez que le contrôle parental, est... le contrôle parental pour les sites anti-porno a été voté euh, par l'Assemblée et euh, un des effets Pervers, potentiel, j'utilise pervers avec euh, euh, parcimonie comme terme, mais euh, l'un des, des effets pourrait être que bah, ça rend plus difficile la vente de PC sans OS. En fait, ce que demande cette loi, c'est qu'au lancement d'un appareil, il soit affiché l'option d'activation de contrôle parental. Or, les PC, pour qu'il y ait cette option, bah, il faut qu'il y ait un OS quelque part, qui vous affiche ça. Alors pour les appareils mobiles, ce n'est pas trop problématique. Pour les euh, ordinateurs, bah, les ordinateurs qui sont vendus sans OS inclus, bah, ils ne peuvent pas faire ça. Alors euh, c'est clairement un, un, une intention, enfin un effet euh, qui n'était pas voulu par euh, les, les, la rédaction de la loi. Donc ils vont sans doute euh, amender ça, mais c'était intéressant à, à, à noter parce que c'était un effet qu'on n'avait pas attendu. Après, il y a tout un débat à avoir sur euh, le, le contrôle parental lui-même euh, sous cette forme, mais on l'aura peut-être un autre jour. On parlait de, de musique à l'instant. Est-ce euh, que tu sais combien d'abonnés à des services de streaming de musique il y a dans le monde Je dirais 523,9. 523,9 <rire> 523, abonnés, ça ne fait pas beaucoup pour tous les artistes du monde. Millions, pardon. Ah, hein,
0: D'accord, ok, très bien.
1: Oui, oui, oui. Euh, exactement. Mais tu as, tu as une connaissance du milieu de, de la tech, absolument. J'ai accès, accès aux notes
2: de l'émission aussi,
1: c'est pour ça. <rire> 523,9 millions. Euh, je trouve ça assez intéressant. Ça, c'est les chiffres de, de, de l'année dernière. Hein. On est au, au deuxième trimestre 2021. Spotify 30%, Apple et Amazon se, ont, ont 15% chacun, Tencent Music trans, euh, 13%, YouTube Music 8%, etc. etc. On a NetEase, qui est une autre société chinoise là-dedans, 2% pour Deezer, euh, etc. On a quand même 10% d'autres, il hein, y a des, des concurrents euh, quelque part, euh, mais je trouve ça intéressant de noter, ça veut dire que... J'imagine qu'essentiellement l'écoute de la musique, au-delà de YouTube avec des clips vidéo qui rapportent par la pub, mais essentiellement les revenus de la musique hors pub se font par ces abonnements. Et ils sont, j'imagine là encore, en moyenne à une dizaine d'euros. Donc 500 millions, ça fait ben, 5 milliards d'euros de, euh, euh, ou de dollars euh, de revenus par mois pour l'ensemble de l'industrie de la musique, pour les revenus d'abonnement. Je trouve que c'est un chiffre qui est intéressant à avoir en tête. 5 milliards de revenus pour tous les artistes du monde, euh, tous les mois. Alors évidemment, il y a les plus connus qui prennent le plus, le, le plus grand montant. Hein. Et puis, la question que savoir, que, que, à laquelle j'aimerais avoir une réponse, c'est combien revient effectivement aux artistes et non pas combien revient aux plateformes, euh, ça, je pense qu'on peut imaginer que ça sera autour de 30%, mais plutôt combien revient aux labels et aux producteurs. C'est ça, pour moi, la, la grande, grande question. Le partage entre artistes et euh, leur maison d'édition. Ça, c'est le chiffre qui donnerait une bonne vision de la chose. Mais donc, ça Après, euh, millier, on va dire. C'est pas
2: mal. Il y a de plus en plus de... enfin de, d'artistes qui s'auto-éditent sur cette plateforme, en fait. Alors après, est-ce que c'est une bonne, une bonne idée ou pas, parce qu'il y a tout le côté promotion et des choses comme ça. Mais, euh, mais c'est aussi possible, en fait. Et c'est vrai que Spotify, de plus en plus, essaye de, euh, de nouer des deals directement avec les artistes, justement, pour couper, euh, la part qui revient au qui revient aux maisons de disques, en fait.
1: Alors, tu sais, c'est assez intéressant. Oui, bien sûr, tout à fait, tu as raison, Spotify. D'ailleurs, Spotify, entre parenthèses, ils sont euh, un petit peu dans le, 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 la tourmente avec le podcast de Joe Rogan, euh, qui, est, qui est visiblement... Euh, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'il est anti-vax, mais il est... Je sais parce que je ne l'écoute pas moi-même, mais clairement, il a diffusé des, des informations euh, euh, fausses sur son podcast, qui est le podcast le plus écouté au monde. Euh, et, et Spotify l'a payé pour avoir l'exclusivité sur la plateforme. Mmh. Donc, il y a une grosse question qui se pose sur est-ce qu'ils devraient faire quelque chose et ils ont payé très, très cher. On a parlé de 100 millions de dollars, quelque chose comme ça. Euh, enfin, bref. Bon, ça, c'est Spotify et les podcasts. Euh, mais l'auto-édition, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et j'imagine que pour la musique, c'est quelque chose qui compte aussi. Mais il euh, y avait un article euh, de, sur le jeu vidéo... Je vais essayer de vous retrouver euh, une analyse sur le marché du jeu vidéo qui avait été tweetée par euh, la brillante Chloé wattier Il y a quelques... Je vais, je vais vous le retrouver ici. Qui montre le nombre de jeux édités sur la seule plateforme Steam l'année dernière. Il y en avait plus de 11 000, presque 12 000 jeux qui sont sortis sur la plateforme. Alors... L'essentiel d'entre eux, c'est euh, des jeux qui sont auto-édités, qui sont euh, des jeux de très mauvaise qualité. Mais ce qui est intéressant à noter, attendez que je retrouve ça, euh, c'est la proportion des jeux, entre, le rapport entre la somme qu'ils rapportent et le fait qu'ils aient un éditeur ou non. Et on voit que euh, les 500 plus importants, euh, parmi ceux qui ont euh, vendu plus de 500, 500 copies, enfin 500 qui ont en fait plus de 500 ventes, et eh ben l'immense majorité ont un éditeur ou enfin euh, sont publiés par un éditeur. En gros, ce que ça veut dire, c'est que bien sûr les créateurs de contenu indépendants euh, existent et bon j'en sais quelque chose, euh, mais dans de nombreux cas, euh, le, la présence d'un éditeur et de quelqu'un qui va s'occuper du marketing, etc. Bah, c'est encore plus important qu'avant, peut-être, peut-être pas plus, encore plus, mais c'est très important parce que, étant donné que la possibilité de créer est, est plus facile que dans toute l'histoire du monde, créer et, divuser, et diffuser, c'est hyper facile, ben, il y a une telle abondance de production qu'on est, pour, pour se, se faire connaître, on est évidemment obligé d'avoir quelqu'un qui connaît ce métier et qui va le faire. Alors... Je disais tout à l'heure, j'aimerais bien savoir combien ils prennent, ces salauds de producteurs. Euh, je pense qu'il y a un équilibre à trouver, évidemment. Mais l'idée de se dire, bah, je vais publier moi-même et puis les gens vont acheter, euh, c'est une illusion. Il faut avoir un moyen de se faire connaître, c'est oh, clair. C'était
2: déjà connu, en fait, c'est ça, le truc.
1: Ah, si t'es déjà connu, oui, c'est clair. Si, si tu rapportes déjà des millions et que t'es, euh, je sais pas moi, euh, euh, Billie Eilish, oui, euh, t'as pas besoin, <rire> clairement, d'un éditeur. Bon, elle a des gens qui, qui travaillent pour elle, mais, mais c'est pas tout à fait la même situation, quoi. sûr. Sure. Euh, quoi d'autre Quelques petites news euh, supplémentaires. Tiens, puisque j'évoquais les jeux vidéo. Euh, Netflix est, euh, a déclaré... Enfin, le, le COO, le Chief Operating Officer de Netflix, a dit euh, « Ouais, on, est, on aimerait bien... Euh, » Enfin, on est tout à fait ouvert à l'idée d'avoir de, euh, de, des licences de jeux connus. Et c'est intéressant parce qu'on parle de jeux vidéo hein, pour Netflix. Il se lance dans, euh, dans cette initiative depuis quelques mois. Euh, il n'est pas impossible que jusqu'à ce qu'on ait des, des jeux de séries Netflix, de séries produites par Netflix, bah pendant quelques années, comme ils l'ont fait peut-être avec la, la vidéo, ils, aient, ils proposent des jeux dans leur abonnement de euh, séries connues, peut-être même des jeux connus, à quand euh, Assassin's Creed sur Netflix Je ne sais pas, mais ça risque d'arriver.
2: Intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont un peu changé d'approche, parce qu'au début, ils disaient « Non, non, c'est euh, juste... Euh, » On va faire des petits jeux casual, euh, voilà, c'est un peu euh, en marge. Là, on a l'impression qu'ils ils mettent un peu plus de, de moyens, ils vont mettre un peu plus de moyens à rapprocher au fait que l'an dernier, ils ont eu la plus mauvaise année depuis 2015 en termes de nouveaux abonnés, que l'année 2022 va être encore moins bonne. Et donc, ils ont un moment où le marché est saturé, ils n'arrivent plus à, à recruter suffisamment d'abonnés, aux États-Unis notamment, mais en Europe aussi. Et donc, ils cherchent d'autres moyens pour attirer d'autres personnes. Et donc, le jeu vidéo, a priori, c'est l'une des façons dont ils ont trouvé. Euh, voilà, voilà. Et l'autre chose où, où moi je suis, je suis curieux de voir, c'est sur le sport en fait, parce que Netflix pendant des années a toujours dit nous le sport ça nous intéresse pas le sport en direct. Hein. Mmh. Euh, ils ont vu, ils ont ils cartonnent avec euh, euh, la série sur la F1. Euh, ils vont faire ils ont fait une série sur Neymar je crois qui est sortie aujourd'hui aussi. Et est-ce qu'ils vont mettre du sport en direct Ils ont mmh. toujours dit non, toujours dit non. Mais là je pense qu'ils vont peut-être changer d'avis, qu'ils vont peut-être commencer à s'intéresser au sport.
1: Voilà, juste pour essayer de. C'est tout à fait possible, ouais c'est une idée intéressante, J'y avais pas pensé, d'autant plus que euh, Amazon a réussi en, en, en France à récupérer euh, des, des, les droits euh, de. Alors, je ne vais pas pour... dire de quelle ligue parce que je vais, je vais dire une bêtise. Euh, mais mais ouais peut-être que ça pourrait les, les pousser à ça. Et c'est marrant parce que dans le même temps, on a vu la semaine dernière euh, cataclysme dans l'univers du jeu vidéo. Euh, Microsoft qui rachète Activision Blizzard. On en a très longuement parlé dans le rendez-vous jeu, comme vous vous en doutez. Euh, c'est vraiment un événement absolument monumental. C'est la plus grosse acquisition de Microsoft de leur histoire. Et ça montre à quel point euh, Activision Blizzard est un énorme... Euh, est un énorme acteur euh, du monde du jeu vidéo. Euh, et ça montre à quel point le contenu est le, le nerf de la guerre. Alors, on le savait déjà dans le domaine euh, de la vidéo avec, Netf avec Netflix qui, et les services de streaming qui vivent par euh, la série du moment qui est cool et qui vous euh, pousse à vous abonner. Et puis, vous restez abonné parce qu'il y en aura bien une en plus dans, dans quelques semaines ou, ou un ou deux mois. Euh, et ben dans le jeu vidéo, c'est la même chose. Et donc, Netflix, il y a une guerre dans le monde du jeu vidéo qui est sans merci, qui est en train de, de se mener avec euh, des, des débuts de consolidation. Euh, et, et du coup, si Netflix veut être un acteur dans ce domaine aussi du jeu vidéo, ils ne peuvent pas faire juste des petits jeux casual. Quoi. Il faut qu'ils aient des, des, des gros succès. Euh, et, et, et je pense qu'ils le savent. Euh, je pense que, bah, comme ils le disent là à l'instant, ils, ils prennent ça très, très au sérieux. Et ils vont être un acteur, enfin, ils, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent avoir un relais de croissance, comme tu le disais, au niveau de la vidéo, ça, ça baisse un peu. Alors, le sport, c'est cool. Peut-être qu'ils vont faire de l'audio, j'en sais rien. Mais ils semblent se diriger dans le jeu vidéo. Et ils ne peuvent pas faire ça à moitié, quoi. Donc, euh, peut-être que Netflix rachètera quelqu'un aussi. On, on l'apprendra dans, dans quelques jours. Euh, je ne sais pas, qui est-ce est que, que est Netflix...
2: C'est une question de moyens. Netflix dépense déjà tellement d'argent sur les, les contenus vidéo euh, que euh, il y a un moment, est-ce qu'ils vont dépasser encore plus pour faire du jeu vidéo Enfin, parce que le jeu vidéo, ça coûte très cher en fait, finalement. Hein. Euh, donc, euh, moi, je, je, suis, je suis curieux de voir vraiment. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire en fait, et voir s'ils vont vraiment y mettre y aller à fond ou pas quoi. Parce que ça va coûter beaucoup d'argent et parce qu'ils ont fait des promesses à Wall Street. Enfin, bon, ça c'est un peu technique, mais ils ont fait des promesses de générer des flux trésorerie positifs, voilà, euh, qu'ils ne peuvent pas faire s'ils si investissent toujours plus en fait. Il y a un moment, mmh. il faut qu'ils rationalisent un peu leur business model parce que leur business model, c'est on dépense tellement d'argent pour gagner des abonnés que, euh, voilà, il faut savoir. Faut... Donc voilà, voir comment ils vont euh, s'ils si vont vraiment s'y mettre à fond et dépenser beaucoup d'argent parce qu'on a dit 70 milliards pour euh, Microsoft. Enfin, le moyen ouais, plus simple, c'est de racheter un studio, mais c'est des milliards et des milliards de dollars.
1: Oh, Il y en a qui ne coûtent pas très cher. Il hein. euh, y a un studio, le studio qui avait fait euh, Spider-Man, par exemple, qui est un truc très reconnaissable sur PlayStation, qui s'appelait Insomniac. Il a été racheté mmh. pour 300 millions de dollars, même pas, 260 Mais C'est un
2: studio, c'est Donc... un jeu. Un... Ah, oui. Je veux dire, un, jeu
1: euh... un studio, ça va ah, être, ouais. allez, on va être gentil, un jeu tous les deux ou trois ans. quoi. Donc, euh, ah, c'est ouais. vrai qu'il en faut plusieurs. Mais ils ont de l'argent chez Netflix. Hastings, je suis sûr. Ils ont de l'argent,
2: mais il faut voir aussi que l'action... Je sais pas si... Moi,
1: je suis journaliste business, donc je parle de
0: ça, mais l'action,
2: elle a chuté de 50 en deux mois. Donc, il y a un moment où il faut qu'ils aient aussi des gages financiers. Ils sont engagés par rapport à Wall Street à atteindre certains niveaux financiers. Ils ne peuvent pas dépenser non plus, même s'ils ont de l'argent.
1: D'accord. Tu sais combien ils ont de cash on hand, d'argent à la banque disponible tout Pas grand-chose, en fait. En fait, il faut bien voir
2: que Netflix... Netflix a financé, euh, a financé toute sa croissance par la dette. Ils sont très endettés, en fait, Netflix. Mmh. Et ils ont, dit, euh, voilà, ils ont dit, voilà, là euh, l'an dernier, ils ont dit, ça y est, on ne va plus jamais s'endetter. Donc, ça a <rire> été... Euh, non, mais ils ont été... Voilà, on est à un moment où on est dans notre... On, on, on dégage suffisamment d'argent qu'on n'a plus besoin de s'endetter. Mmh. Et donc, si demain, ils disent, oui, mais on va s'endetter parce qu'il faut qu'on finance notre croissance, est-ce que, est que ça va être bien reçu ou pas Et mine de rien, quand on est une société cotée, il ben, y a la pression des actionnaires, même si c'est un peu Bien moins sûr, pour oui. les sociétés de la Silicon Valley, mais il y a quand même une pression des actionnaires, je disais, moins 50% en deux mois, l'action Netflix. Donc, y
1: a... Ça fait mal, oui. Bon, écoute, euh, on, on verra la suite. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Allez, une dernière, un dernier sujet pour conclure. Vous savez que l'Irlande, c'est un petit peu le, le, data, center, le data center de l'Europe. Euh, selon les euh, enquêtes de CNN. Aujourd'hui, les, les centres de données en Irlande utilisent 17% de l'énergie du pays euh, et ça va continuer à augmenter. D'ici 2030, ça représenterait 27% de l'énergie du pays. Euh, alors je, je le mentionne parce qu'on dit souvent oui, la tech consomme beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie est- ce que c'est ceci cela euh, et, et bon souvent j'ai tendance à dire euh, que, que c'est un comment dire une critique un peu facile et, et c'est vrai qu'on regarde au global ce que ça consomme c'est beaucoup moins que d'autres euh, industries. Mais en Irlande spécifiquement, euh, ça semble menacer euh, l'objectif de, de, écologique qu'ils se sont fixés. Euh, Aujourd'hui, on est déjà à 17% et le pays est dans un cas très particulier parce que euh, ils ont de, de Attirer une énorme partie de l'industrie tech, donc c'est surreprésenté par rapport au reste de, de l'Europe, mais ça prend euh, en charge aussi ses dépenses pour le reste de l'Europe, puisqu'elles servent le reste de l'Europe, euh, etc. C'était etc. un point de données euh, que je voulais mentionner. Il faut mettre des éoliennes partout. En Irlande, en plus, c'est un peu venteux, je pense que ça corrigera un
2: peu. Pas de panneaux solaires, par contre, en Irlande, ça ne marche pas. Oui, là, c est,
1: c est, ça ne marche pas bien. <rire> Et eh ben écoutez, euh, je pense qu'on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup Jérôme d'avoir partagé ce moment avec moi. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet si on veut en avoir un petit peu plus de, de, de Jérôme on peut se
2: Voilà, donc cafetech.fr. Voilà ma newsletter quotidienne sur l'actu tech. Et j'ai aussi lancé un podcast quotidien. Alors c'est trois euh, minutes pour une actu, euh, un sujet pendant trois minutes, ça s'appelle Morning Tech, donc sur toutes les plateformes de podcast préférées. voilà.
1: Ah, euh, et là, puis là, sur non, Twitter, des, je des suis Jérôme C'est une des choses que, que j'aimerais faire, et <rire> je pas le temps. Très bien, bravo. Morning Tech, tu dis. Super. Et Jérôme Marin, SF, sur Twitter. Le lien sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est euh, Notepatrick un petit peu partout et Notepatrick.com pour tout ce que je fais. J'évoquais le rendez-vous jeu à l'instant. Si vous voulez tous les détails du deal entre Microsoft et Activision, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu. Euh, le lien est sur Notepatrick.com ou alors vous cherchez rendez-vous jeu sur votre app de podcast. Et bien sûr, si vous euh, voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com slash rdv tech. Vous pouvez devenir un patriote et avoir tout plein de bonus super cool, en plus du plaisir incroyable de soutenir une émission que vous appréciez. Et vous aurez également l'after show et cet after show qu'on va faire aujourd'hui ça sera donc sur le sujet comment vous, faille, vous faites votre veille tech est-ce qu'elle se, est qu se passe sur Twitter, les réseaux sociaux uniquement par les podcasts, uniquement avec Patrick et bien sûr Jérôme et sa newsletter formidable et est-ce que vous allez, je sais pas, sur des sites web lire avec vos yeux des lettres qui forment des articles, on va en parler dans un instant pour les gens qui soutiennent l'émission et puis pour tous les autres. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir été là et à très très vite. Ciao, ciao Et oui, pour ceux qui ont suivi l'aventure sur Twitter, euh, la douche était très très bonne. Quatre ou cinq jours sans eau courante, je peux vous dire que c'est pas marrant. Merci à tous.